0: Hollywood Party, check in campo
1: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party Oggi è il 18 maggio, siamo ancora sotto il segno del toro è un lunedì sta continuando questa è un'altra puntata cannense: nel senso che di solito in questo periodo ci troviamo sulla Croisette però noi eh, continuiamo a parlare di Cannes anzi eh, stiamo creando delle vere e proprie battaglie perché stiamo mettendo insieme come ora Alberto Crespi ci ci racconterà ehm, i più bei film, quelle che secondo noi sono state le palme d'oro più importanti, le abbiamo messe una di fronte all'altra e stanno succedendo delle cose meravigliose, succede anche che una una palma d'oro abbia gli stessi voti di un'altra e che quindi a volte si risolva in un exequo come ad esempio è successo con eh, Paris, Texas. Alberto ci sei? Ci sono, ci sono. Ho appena ricevuto bene, una telefonata allora, dell'ospite
3: che dice eh, che non riesce non a chiamare so, il numero che gli abbiamo dato. Sta, stavo <ride> ma ne per dire, io, infatti. <ride> ne approfitto per dire in diretta anche alla regia di mandarmi subito un altro numero da chiamare. Come stai, Ale? <ride> passato bene il weekend? Bene, bene,
2: bene. Sì, sì, ho passato bene il weekend. Mi sono rilassato. Ho visto un sacco di film, un sacco di serie. Sto facendo una scorpacciata. Ah, ma guarda, quando si, dormi? Si assurdi è il è problema che io non dormo il problema ah ecco il mi quel, sembrava eh, sì, dormo poco, dormo poco Insomma, mi alzo presto arrivo presto e come diceva Luisa non il later. però comunque dai tutto sommato <ride> il, fine, il fine settimana è stato abbastanza divertente e in un modo o nell'altro già solo il fatto di sapere che è il sabato eh, uno, uno si riposa insomma comunque eh,
3: i film su cui, sui quali giocheremo oggi nel nostro giochino della palma di tutte le palme sono La stanza del figlio di Nanni Moretti e Dancer in the Dark di Lars von Trier eh, il nostro voto è evidente, eh, tra l'altro eh, chi beh, un sì. po' mi conosce sa cosa penso di Lars von Trier ma eh, naturalmente non beh. voglio minimamente influenzare il voto dei nostri no, ascoltatori no,
2: no, Ah, ci penso
3: Faccio l'influencer, come direbbe, della casa? Fai
2: l'influencer, esatto Bene,
3: bene Ecco, e quindi cominciate sul 335 5634 296 a dirci quale preferite fra questi due film e, e niente e... e tra poco bene. speriamo di riuscire ad avere in linea il regista della, della stanza
2: del figlio appunto, non dico chi è per scaramanzia bene, allora diamo intanto le nostre preferenze per la serata, perché comunque nel fine settimana abbiamo visto dei film, ma anche questa sera ci sono dei bellissimi film il film che ho scelto io ehm, è Sherlock Holmes, quello però di Guy Ritchie l'ex marito di Madonna, ve lo ricordate interpretato da Robert Downey Jr eh, nella parte di Sherlock Holmes Giudolone nella parte di, eh, re, eh, di Watson e Rachel McAdams che fa Irene Adler ve lo ricordate? Irene Adler e quello dello scandalo in Boemia? sono tutti personaggi del vero Sherlock Holmes, quello di Arthur Conan Doyle però ovviamente la declinazione è completamente diversa a me sono piaciuti tutti non so tu Alberto cosa ne pensi e soprattutto che cosa hai scelto? sono curioso è molto curioso, è una scelta meditata
3: e oculata <ride> beh di questi tempi penso che un giorno di ordinaria follia di... con Michael Douglas che impazzisce e fa a pezzi tutta la città mi sembra
2: un, un titolo giusto ah, ecco quindi ho scelto quello e il mio va in onda questa sera alle 23.16 sul canale 20 di Mediaset 20. E invece il tuo, Alberto. Ve lo dico dopo. <ride> va bene, allora ascoltiamo. No, ascoltiamo in questo il momento mashup. non ho davanti la schermata. La 7 prima, prima serata. La 7
3: prima serata, mi dicono. Il mashup.
4: Noi smettiamo di servire le colazioni alle
0: 11.30. Rick, io sono certo che lei ha sentito dire che il cliente ha sempre ragione. Sì. Sì, beh.
2: Allora, eccomi qua. Io sono il cliente.
4: Non è la nostra politica. Lei può avere solo quello che è nel menù dei pranzi.
2: Io voglio la colazione. Non lo voglio il pranzo.
4: Abbia pazienza. Mi dispiace tanto.
2: Ah, sì. Dispiace tanto anche a me. Calmi, calmi, calmi. State calmi, calmi. State calmi laggiù. Ehi, 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 Signore, dove sta andando? No, 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 no. Si sieda e continua a mangiare. Avanti. Oh,
0: Holmes, come suo medico Tornerà a sbavare, men che non si dica Come suo amico È chiuso qui dentro da due settimane Insisto, lei deve uscire all'aria aperta Non c'è niente che sia di mio interesse là fuori, nel mondo Nulla Quindi è libero stasera? Assolutamente Cena Magnifico Royal? Il mio preferito Viene anche Mary Ha un impegno Deve conoscerla, Holmes
5: Ha già chiesto la sua mano?
0: Non ho trovato l'anello adatto. Quindi non è ufficiale. Ci sposeremo. Che le piaccia
6: o no. 20 e 30 a Royal. Metta una giacca. Se la metta lei.
3: Eh, Questa era By This River di Brianino che era, se non ricordo male, spero di non dire una grezza nella colonna sonora della stanza del figlio di Nanni Moretti e Nanni Moretti dovrebbe essere al telefono con noi ed è un grande piacere sentirlo Buonasera Nanni
5: Ciao Nanni Buonasera, buonasera
3: Buonasera, come stai? Tutto bene?
5: Sì, abbastanza bene, sì molto adorato no. per la morte di Michel Piccolini in...
3: ma ovviamente. ovviamente tra poco parliamo sì. anche di questo grande attore sì. che ci ha lasciato e che con anni ha fatto un ruolo meraviglioso quello del Papa recalcitrante sì. in Abemus Papam prima cercando di non essere troppo così troppo irriverenti insomma ma il cinema è fatto di tante cose è fatto di tristezza è fatto di dolore ma è fatto anche di bei ricordi a volte fatto anche persino di allegria e di divertimento volevamo rievocare in questo gioco che stiamo facendo la vittoria eh, di nanni moretti a Cannes con la stanza del figlio che immagino sia stata per lui una delle grandi soddisfazioni della carriera eh, cosa, ricordo, cosa ti viene in mente quando ripensi a quei giorni la premiazione o l'attesa la soddisfazione proviamo a no, tornare viene... nel tempo a quel giorno lì
5: no, mi viene in mente la domenica mattina eh, di, di quel maggio del 2001 in cui stavo vicino al telefono Per l'esattezza ho qui davanti a me il mio quaderno di bimbo, Pigna, quaderno Pigna, era domenica 20 maggio, era domenica 20 maggio e avevo dormito poco quella notte. Il film era andato il giovedì e io ero tornato il venerdì sera a Roma e invece alcuni collaboratori eh, erano, erano rimasti lì a Cannes e io ero tornato a Roma e allora domenica 20 maggio la mattina io mi ricordavo della mia esperienza la mia prima a Cannes da giurato quattro anni prima nel 97 ero in una bellissima giuria in cui il più simpatico senz'altro era Tim Burton, ma c'erano così persone di, di grande qualità. E quindi mi ricordo sempre, perché allora non si, dava, non si assegnava il sabato, ma la domenica in quegli anni, la Palma d'Oro, mi ricordo la riunione di giuria eh, quando, quando ero giurato, quattro anni prima nel 97. E mi ricordo che il primo premio ad essere assegnato come a Venezia al Leone d'Oro era la Palma d'Oro e quindi quella domenica 20 maggio del 2001 avevo calcolato che se entro le 10 mi avrebbero chiamato ecco magari forse il premio detto. era buono ecco. Eh, ecco sì perché non ti dicono ti chiamano non ti dicono cosa ti dicono vinci dicono solo certo. Eh, buongiorno lei dovrebbe tornare a Cannes ecco. e quindi in effetti arrivò intorno alle 10 quella chiamata e buono, quindi buono. Tor- tornai a Cannes però non, eh, non sapevo assolutamente perché a differ- posso dirlo a differenza di Venezia dove 24 ore prima tutti sanno sì, tutti prendono <ride> nel, nel più minimo dettaglio a Cannes fino all'ultimo si riesce a non sapere nulla. E quindi e, e non sapevo assolutamente che, che cosa avevo vinto. Ecco, c'era in concorso un Holland Drive di, eh, di Lynch, c'era Fratello Dove sei dei fratelli Cohen, c'era, mi sembra, film rosso. No, no, quello, quello, no, no quello era un altro anno, era caro carodiano e c'era la pianista di Haneke e quindi insomma non, non sapevo assolutamente il, eh, il presidente di Cannes, Gilles mi disse il, mi disse solo questo, io lo imploravo con lo sguardo e lui mi disse it's not a bad day non è un brutto giù, solo questo, e quindi no, c'era...
3: Nanni. Ti devo parzialmente sì. correggere. C'era l'uomo che non c'era dei fratelli Cohen. Ah, l'uomo sicuro? E c'era il Mestiere. Sì, eh, ho davanti a me il programma di quell'anno. Ah. E c'era ah. il Mestiere delle Armi di Ermanno Olmi altro no. film sì. non brutto, sì. diciamo così. Assolutamente. No, altro c'è, film
6: bellissimo
5: delle armi, molto bello, sì. Sì. E, e quindi niente insomma poi vabbè, questa cosa l'ho, l'ho raccontata diverse volte e, insomma doveva cominciare la serata però c'era un po' in ritardo perché la, la, l'attrice del film di chiusura Laetitia Castà era in ritardo io stavo già in sala però allora un po' nervoso Sono riuscito e ho cominciato a passeggiare nello spaziosissimo atrio del Palazzo del Cinema e a un certo punto da una porticina vedo uscire un signore con dei grandi capelli bianchi all'insù che si accende una sigaretta, allora ancora si poteva, e e gli passo accanto e lui mi disse Nanni, un giorno o l'altro io ti ammazzerò ed era David Lynch (ride) e io gli dico ma guarda io non so cosa ho vinto non lo so non importa, ti ammazzerò comunque che insomma se te lo dicono i fratelli se te lo dicono i fratelli Cohen ti fai due risate se te lo dice David Lynch insomma Mm, ti spaventi,
3: sono assolutamente (ride) d'accordo ci pensi
2: un attimo
5: (ride) Ecco, e quindi poi è cominciato e si, si, si parte come sempre dal premio eh, considerato minore piano piano a scalare e quindi insomma io non, eh, non, 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 a un certo punto c'è il penultimo premio, il gran premio della giuria, viene assegnato alla pianista di Haneke e allora ci rimane solo a Palmadoro, che poi in quei casi ti chiedi ma magari mi hanno chiamato da Cannes però non mi hanno detto di sbagliato. tornare <ride> e in quel momento mi si avvicina la mia interprete e mi dice hai vinto la Palmadoro, d'Oro? ex equo con Rivette c'era un film di Rivette e invece poi no, non era ex equo con Rivette era <ride> da solo e e niente Insomma, sì, poi... è vero
3: c'era, un, c'era va savoir di Jacques Rivet
5: allora, sì, sì.
3: meglio così Nanni noi sperando di farti piacere abbiamo ritrovato un materiale dell'epoca eh, in cui sì. credo che tu venga intervistato dal, da un grande amico di tutti noi da Vincenzo Mollica ascoltiamolo sì
5: Partiamo da questa
2: Palma d'Oro, eh? Era tanto che doveva arrivare, però è arrivata, eh?
4: Sì, insomma, diciamo, che Dall'albero degli zoccoli. Ci sono stati tanti premi importanti per tanti registi in questi anni. Taviani, Amelio, Tornatore, Benigni, anch'io avevo avuto un premio, però, insomma... Eh, insomma, il fatto di essere favorito non mi aveva per niente rassicurato, anzi, nervosito. Anche perché, giustamente la giuria segue i propri gusti e non, non, non è influenzata assolutamente io sono anche stato in giuria non è influenzata dall'accoglienza del pubblico della critica quindi non era assolutamente detto ecco io ero, stamattina mi hanno chiamato eh, a Roma ero tornato e mi hanno detto di tornare a Roma per scaramanzia oppure no, no, per, staccare, ero a Roma per staccare e niente volevo andare via ecco. e, quando t'hanno
3: chiamato stamattina ti l'avevamo detto che era la Palmo non t'hanno dato no, no, non
4: lo dico, no, lo dico, devo ritornare a Candi vabbè, torniamo a Candi però non eh, ah, ce l'ho chiesto anche oggi pomeriggio, devo dire, l'ho fatto chiedere eh, al presidente del festival però niente. non lo dico, questo sono seri, bravi e quindi non, non lo so, insomma, sapevo che c'era un premio però mi sembrava troppo bello eh, che fosse la palma. Ecco.
3: Beh, per, mentre vedevamo la trasmissione
0: era ad escludere, andavamo, no? <ride> <ride> Quando si è arrivati, si è capito che
2: il gran premio speciale della giuria dava al francese, era fatta.
4: Sì, infatti intorno a me, non io che sono rimasto paralizzato, ma intorno a me, così, il gruppo di amici e collaboratori intorno a me, hanno molto esultato per il Gran Premio della Giuria a Hanneke, insomma, in proprio fai credo nessuno abbia fatto. Ecco perché, insomma, a quel punto c'era rimasto solo un premio.
2: Sono arrivati tantissimi messaggi e nonostante la nostra assoluta imparzialità, Alberto, sono quasi tutti dalla parte di Nanni, Nanni Moretti tutta la vita è eh, un film male, che è ti travolge. Male di sentimenti, la stanza del figlio, senza ombre di dubbio, la stanza del figlio è per commosso ricordo a Bemus Piccoli, con riconoscenza a Michel e a Moretti, questo da parte di Alma. Beh, allora in qualche maniera forse i nostri ascoltatori, Alberto, hanno un po' recepito quello che è anche il nostro mood. Ma è ovvio, lo, lo spero.
3: Io vorrei ricordare una cosa molto rapidamente, che allora eh, giustamente con Mollica, Nanni, ricordavate le palme d'oro. Italiane che mancavano da più di vent'anni. Perché nel 77 e nel 78 c'erano state le due visite. Esatto. Esatto. Vorrei ricordare quindi che Nanni Moretti era già stato in un film Palma d'oro perché in Padre Eh. Padrone c'è anche lui come attore. E vorrei anticipare. Lo dico adesso anche ai colleghi perché l'ho saputo pochissimo fa, che domani ci sarà Paolo Taviani a ricordare con noi quella Palma d'Oro. Invece l'anno dell'albero degli zoccoli, in concorso c'era anche un piccolo film italiano intitolato Ecce Bombo. E quella era la prima volta, vero Nanni? Sì,
5: sì, sì. E
3: quella fu un po' un'esperienza strana. Mi raccontavo una volta Paolo Zaccagnini che arrivaste lì a Cannes e non sapevate nemmeno bene come orientarvi. Ti va in due minuti di ricordarci anche quell'esperienza cannense che ricordo ne sì. hai?
5: ma non, non mi sembra ci fosse cioè non, non mi ricordo la proiezione non era una serata di gala cioè noi non, non c'era eh, l'obbligo dello smoking de non, quindi era mm-hmm. un po' strano perché poi era in, tutto, in competizione film. eravate e, in concorso
3: assolutamente
5: eravate sì sì era in concorso e, ma non, non mi sembra che andò granché bene tranne ah. la famosa rivista Il Cahiers du Cinema che scrissero è il nostro sussu, credo mi sembra che c'è cioè, il nostro eh, film preferito insomma le, le, lo trattarono bene Shushu ecco. vuol dire il
3: nostro cucciolo il nostro film sì, del cuore m- ecco, sì, qualcuno
5: qualcun'ora ce lo dirà, ci correggerà ma insomma e quindi e così insomma diciamo che dalla da messa finita in poi ecco, i miei film hanno cominciato a circolare molto all'estero Ecco, mm-hmm. prima sì in qualche distribuzione straniera li comprava ma insomma non avevano una grande diffusione nel
3: mondo Nanni ti va se ascoltiamo una scena di Abemus Papam e passiamo a ricordare questo grande attore Abemus Papam, Michel Piccolino
1: chiedo perdono al Signore per quello che sto per fare e non so se Lui potrà perdonarmi io però devo parlare a Lui e a voi con sincerità In questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. Io sento di essere tra coloro che non possono condurre, ma devono essere condotti. In questo momento posso dire soltanto pregate per me la guida di cui avete bisogno non sono io non posso essere io
2: questa naturalmente era la vera voce di Michel Piccoli, lui è stato doppiato peraltro da grandissimi doppiatori da Emilio Scigoli, tanto per dirne uno, Pino Locchi, ecco in una vecchia intervista Piccoli diceva questo quando ho iniziato a fare questo mestiere non esistevano i casting directors bisognava pazientemente andare a bussare alle porte dei produttori ed è così che con un po' di presunzione ho ottenuto anche la mia parte in un film con Buñuel ecco Nanni, com'è stato l'incontro con Piccoli?
5: ma eh, io Uh, insomma, avevo in mente lui, però eh, siccome non prendevo assolutamente in considerazione, in considerazione l'ipotesi di doppiarlo, allora, eh, un anno prima delle riprese, esattamente il 14 agosto del 2009, Partì per Parigi con il mio aiuto regista e con un un vestito bianco da Papa nella valigia della taglia, della misura di Michel Piccolini. Non volevo naturalmente fargli un provino per capire se fosse bravo o meno. Lo sapevo che era un attore straordinario, l'avevo visto in tanti film ma quello che mi viene in mente per primo non è un film francese è un film italiano è Dillinger è morto che io in vari vari decenni ho visto e rivisto ed è un film che amo molto ecco volevo capire se poteva diciamo sostenere un intero film parlato in italiano e quindi abbiamo tirato fuori dalla valigia questo vestito bianco e negli uffici di Jean Labadie il mio coproduttore francese eh, abbiamo fatto questo provino e subito mentre mentre lo facevamo ho capito che il mio papa era lui e che avrebbe eh, dato moltissimo al personaggio e l'avrebbe fatto crescere in umanità inumanità ecco e, e poi insomma durante il film è sempre stato molto disponibile anche quando doveva dare le battute magari ad attori sconosciuti e lui era fuori campo vicino alla macchina da presa però continuava a dare le sue battute quindi per niente capriccioso diciamo
3: Tu hai anche alcune scene molto belle insieme a lui sono proprio dei dei duetti mi verrebbe Eh, dire com'è recitare con un fenomeno così? Parla Eh, da attore adesso non da regista
5: Beh insomma non non devi lasciarti travolgere dall'emozione poi nel nel colloquio che io ho con lui era tutto speciale perché c'era lui davanti a me oltretutto vestito da papa, intorno a noi c'erano decine e decine di cardinali e il posto era speciale perché era Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata francese in Italia, ecco, quindi era, era tutto grande per me, però insomma devi concentrarti su... Sottolavoro. oltretutto una cosa buffa era che a pausa all'ora di pranzo dopo aver consumato il cestino le decine e decine di cardinali uscivano da Palazzo Farnese e andavano in piazza a Campo dei Fiori per ordinare un caffè e naturalmente tutti pensavano fossero veri cardinali ecco e e loro (ride) naturalmente facevano i discorsi più assurdi e così i baristi erano un po' anche anche stupiti insomma di questa di questo battaglione di cardinali che riempiva il bar ecco senti Dani sei
2: d'accordo? Sei d'accordo con l'affermazione sempre di Piccoli che dice che la qualità vera dell'attore è la timidezza e non la tracotanza?
5: Beh, insomma, la tracotanza senz'altro no. E Poi non so se eh, la timidezza uno ci debba teorizzare sopra. Senz'altro eh, la tracotanza non è, non è una qualità dell'attore, ecco. Eh, ma insomma io siccome è uno degli aspetti quello della recitazione su cui lavoro di più è stato per me un onore una fortuna un privilegio eh, lavorare con, con, con un gigante come come Michel Piccoli davvero e poi da qualche anno sì l'avevo visto anche Possera prima che abbiamo spato in un film di De Oliveira. Eh, qual era quel film di De Oliveira in cui lui forse moriva? Vabbè.
3: Vediamo un po' se riusciamo a trovarlo al volo.
5: C'era sì, un film di De Oliveira,
3: <ride> vediamo un po'. eh. È allora, Intanto... <ride> in diretta la ricerca. <ride> eh, sì, sì, la ricerca è assolutamente. Eh. <ride> In diretta Ritorno e a casa, si... sì. no. È un film che si chiama Specchio Magico ah, o anche mh. un altro che si chiama Rencontre Unique. e anche, sì, è anche Ritorno a casa. Ha fatto no, tre ritorno, film di Oliveira, eh, r- no.
5: Ritorno, ritorno a casa di che anno è? Ritorno a casa del, del 2001,
3: 2001. Ah, quindi sì. è prima, è, tu, è sì, tutto sì, prima sì. di Abemus Papan. Tutto sì, questo, sì, no. Ritorno
5: sì. a casa uscì, uscì in Italia, me lo ricordo sì. no perché Di Oliveira faceva decine e decine e decine di film quindi sì. diciamo uno ogni 15 usciva in Italia ecco.
3: sì, più o meno sì. facendo molto arrabbiare Mario Monicelli che, che era incazzato perché era l'unico regista più vecchio di lui vabbè, questo non c'entra niente
5: è molto prolifico è molto prolifico,
3: Mol- molto prolifico sì, sì, sì. oltre i cent'anni tra l'altro sì. eh sì Nanni, noi ti ringraziamo moltissimo di averci regalato oh. questi ricordi eh, inutile dire che siamo tutti molto ansiosi di vedere il tuo nuovo film che probabilmente avremmo visto a Cannes in questi giorni, dobbiamo aspettare ancora un po', immagino, non ti chiedo se hai date di uscita perché non sarebbe corretto è tutto ancora molto
5: no, Ancora operato
3: quindi sappi che lo aspettiamo con grande curiosità e, e con il solito affetto insomma
5: grazie okay. non, non abbiamo ciao, ancora Nanni. deciso non abbiamo ancora deciso perché non, non è una decisione facile da prendere ecco di questo sull'uscita immagino. buon lavoro
2: buon lavoro buon a te grazie Nanni ciao lavoro. Lavoro a
5: te
3: grazie davvero tanto a Nanni Moretti sentiamo, sentiamo chiamo Michel Piccolino e il disprezzo di Godard e poi chiamiamo in, in causa forse un altro personaggio allora un altro amico,
2: certo. certo il disprezzo,
3: Jean-Luc Godard
1: che tu parli
4: tutto a le téléphone che il telefono sia ti ho detto che non volevo fare questo lavoro perché non ero più sûr di tuo amore Et tu m'as dit que tu m'aimais et qu'il fallait accepter. Ouais Je suis sûr te mentis. Pourquoi Je sais pas. Par pitié Par intérêt
6: De quel intérêt tu parles
4: Rester dans cet appartement que tu me veux
6: Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense Justement, ça m'est complètement égal. Cet appartement, vends-le. Je m'en fous.
4: En rentrant, tu m'as dit que tu y tenais, que c'était bien mieux que l'hôtel.
6: Pas le moins du monde. Je dis ça pour te faire plaisir.
4: Enfin, là n'est pas le plus important. <musique>
6: I'm
2: Bene, questa è Bjork, Tom York, al seen it all e Bjork come sapete è la protagonista di Dancer in the Dark, il film che sta concorrendo con la stanza del figlio di Moretti. Leggiamo qualche messaggio ricordando anche che tra l'altro mi sembra che Bjork nel 2017 lo denunciò, denunciò un regista che l'aveva, che l'aveva molestata e poi l'ha ridenunciato un'altra volta, vabbè comunque. Ma eh, non era <ride> credo proprio di sì eh, detto questo no, eh, vediamo dan- mia, eh, Dancer in the Dark eh, dice Salda Trento per dire che noi comunque leggiamo tutti i messaggi la stanza del figlio, Moretti per sempre eh, poi eh, Nanni parla di io sono un autarco, Vabbè, la prossima volta e la stanza del figlio eh, sì. ehm, e poi la stanza del figlio stanza del figlio, però anche qualche Dancer in the Dark, no, diciamo che il rapporto è 7 a 3, 8 a 2, che comunque insomma, era anche fin troppo generoso per la l'Asfontriario. Abbiamo un ospite Alberto?
3: Ah, meno male, meno male. Abbiamo un regista che ha lavorato con Michel Piccoli, nel suo, nel suo unico fin da regista se, se non vado sì. errato. Sì, sì. Luciano Tovoli, come stai Luciano?
0: Buonasera, benissimo. C'era ciao triste, Luciano. Molto. Ciao, ciao.
3: Molto triste immagino è una storia poco nota forse, comunque interessantissima quella che Luciano Tovoli sta per raccontarci nel 1983 eh, Luciano Tovoli grandissimo direttore della fotografia per Antonioni e per per Dario Argento e per tanti altri eh, fa un film da regista intitolato Il generale dell'armata morta eh, che alla sceneggiatura vede le firme di Jean-Claude Carrière ovvero il super sceneggiatore di Buñuel e di tanti altri dello stesso Luciano Tovoli e di Michel Piccoli il film è ispirato a un romanzo di Ismail Kadaré il grande scrittore albanese e nel cast eh, Piccoli è accanto a Marcello Mastroianni e a Nukheme eh, un film che forse pochi ricordano ma che varrebbe la pena di, di tirar fuori di nuovo una storia ambientata un po' dopo la fine della, guerra, della seconda guerra mondiale in Albania un generale e un sacerdote vanno in Albania per riportare in patria i corpi dei soldati caduti in quel paese. Allora, molto misterioso, molto chiuso. Ecco. Come nacque questo film, Luciano? Come, come nacque l'idea e come nacque il fatto che fossi tu a dirigerlo?
0: Dunque, eh, io lavoravo in quel momento, con quegli anni, con Marco Ferreri. E mh, fu Marco Ferreri a... Insomma, a dire Luciano, guarda, nel modo in cui io lavoravo con lui, insomma, l'attenzione forse che ponevo anche al suo lavoro, al lavoro degli attori, ehm, eh, mi disse, guarda, se, mh, eh, tu, tu devi fare un film come regista, devi fare anche il regista. Eh, c'è un romanzo eh, che in Francia è estremamente noto, in Italia non era tradotto per niente, di un grande scrittore albanese, Maita e, e sic- siccome nel film che era Ciao Maschio c'era anche Marcello Mastroianni, so che Mastroianni oh. ha una copia in francese del libro, fatela dare e, e leggi questo libro se ti interessa. Nel caso che ti interessassi io, io lo faccio dal produttore. Quindi, cioè, vabbè, quindi io chiedi a Mastrianni il libro, me lo sono letto in una notte, e mi è piaciuta una copia in francese, mi, mi è piaciuto moltissimo. E la mattina ho domandato a Mastriano e ho detto senti ma tu lo faresti un film nel ruolo del generale con me alla regia? E mi ricordo questa cosa abbastanza simpatica. Produzione, un foglio, carta e penna. Eh, lo scrisse una, una lettera che c'ho ancora naturalmente dove dice io eh, sono disponibile a, a interpretare eh, per la ricerca di Tovoli il ruolo eh, del generale la Mata morta, e la morta e, e, e a partecipare ad altri due film da trovare successivamente quindi dovevamo fare tre film insieme no?
6: mm-hmm.
0: allora avendo eh, Ferrere da una parte no? che ti assicura la produzione e un gigante appunto come eh, era il nostro Marcello le cose si, si diventavano sembravano abbastanza semplici no? S- soltanto che mancavano i diritti allora andai a Parigi compra i diritti eh, sempre, eh, cioè, vabbè, la produzione, e, mh, e dopo passai da, da Michel Piccoli con il quale avevo fatto già vari film quindi si, si era legata un'amicizia una molto fraterna insomma e gli dissi guarda io sono qua per proporti il ruolo del cappellano che i ruoli principali erano, erano quattro, diciamo a che era, era appunto il generale un cappellano militare e la, una contessa che poi interpretata da Nucca e me, e poi c'era un esperto in sepolture, esperto albanese in sepolture, un giovane e, e per quello trovai il castellitto che mi passò davanti a uno scrivo così a un provino di produzione era tutta una serie di ragazzi quasi sconosciuti e, e mi colpì la delicatezza sì, di Castellitto eh. e gli, gli proposi il ruolo, gli il ruolo insomma, ecco però, e fece ruolo però questo fu l'inizio diciamo glorioso in, se, in termini di facilità e quasi come si poteva rinunciare e dire no non lo faccio no? <ride> e, beh, no, tutte le e promesse, abbiamo beh. cominciato a fare ecco, <ride> legandomi a, a Michelle all'amicizia insomma, veramente grande che abbiamo e, eh, abbiamo cominciato a viaggiare in Albania no? e lui facevamo sa, eravamo curiosissimi in allora, erano nell'82 abbiamo cominciato a fare questi viaggi e, e lì e proprio la nostra amicizia è diventata molto forte perché insomma, eh, vivevamo, insomma scoprivamo un paese naturalmente dove intuivamo che non sarebbe stato facile girare perché la, la, la burocrazia politica eh, si, infine, si metteva dappertutto Tanto è vero che poi dopo ci hanno cacciato via a 15 giorni dalle riprese, <ride> a dimostrazione di questi nostri dubbi, e noi ci siamo riconvertiti, mi sono andati sugli Abruzzi, all'Aquila, dove andavo, dove andavo sempre per organizzare un festival sul direttore della fotografia, alcuna festival internazionale mai fatta nella storia del cinema, e ogni volta che andavo all'Aquila cominciavano a, vedere, cominciavano a vedere la montagna dell'Aquila e mi dicevo, porca miseria, ma perché girare in Albania? È tanto, tanto bello qua, se giro qua lo girerò in cinema no? e, là, e là, da là ci hanno cacciato via e, e quindi abbiamo, abbiamo girato tre mesi dopo giravamo i magnifici paesaggi della Dulce
2: senti Luciano, ho una curiosità eh, tutti hanno lavorato almeno tantissimi, perché è una filmografia sterminata, piccoli, come attore tu sei l'unica ad aversi lavorato come sceneggiatore, ecco com'era lavorare con lui, com'erano i rapporti no, ma
0: aspetta, la storia della sceneggiatura è molto divertente perché eh, inizialmente eh, siccome eravamo avevamo anche tempo, insomma, dovevamo anche un po' trovare i soldi, ovviamente. In quel tempo io ho affrontato da solo praticamente una sorta di, 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 di eh, grossa scalettatura del libro, insomma, no, anche perché non è l'idea di restare fedele a un romanzo che è già un romanzo bellissimo, ma forse è anche insomma, un po' sospetta era già per me, no? Bisogna trovare anche altre strade, no? eh, Sempre rispettose certo. naturalmente della, dell'autore del romanzo. No? Quindi io mi facevo il lavoro. Un po' di sgrossamento, così, di adattamento al cinema, poi prendeva, andava a Parigi e andavo da Piccolini e glielo portavo perché era lui lo, allora il produttore. Poi, dopo la produzione italiana è intervenuta un bel po' dopo, no? E, e lui, lui recitava quindi quei dialoghi che aveva bozzato e, e li perfezionavamo. Per lui non aveva mai partecipato a una sceneggiatura a tutti i film che aveva fatto e tu ti senti, scusa, ma, eh, Michel, ma perché allora non non vieni in Toscana eh, io vengo a Parigi tu vieni qua e lavoriamo insieme no ma no sai io non sono un attore non ho mai sceneggiato ma che te frega anch'io non ho mai sceneggiato insomma ma non ci sono cioè, il cinema c'è cioè nessuno che ti dà una patente voglio dire nemmeno il regista nasce che è un regista con la patente no? uno comincia poi fa così insomma avevamo tutti e due una, una peorissima esperienza di sette di, di, di sceneggiature di, di, quindi abbiamo lavorato insieme abbiamo scritto noi completamente la sceneggiatura poi ci siamo alla fine abbiamo detto beh però siamo pur sempre degli amatori diciamo così, dirett- anche esperti, sottoponiamo al giudizio però di un vero sceneggiatore scritto onorosamente bravo questo nostro lavoro e quindi siamo andati da Gertrude Carrier, il quale ha preso la sceneggiatura, l'ha letta e ha aggiunto una lettera, una lettera che la protagonista legge, ne legge nel senso uh, fuori campo, si sente la voce al suo nel film di Janukemech, che rievoca, legge una lettera del, 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 del marito che è morto in guerra, un colonnello dell'esercito, che rievoca il significato dell'amore e della distanza. Questo è il contributo importantissimo che ha dato San Quindi insomma la sceneggiatura è roba nostra e Piccoli è, da quel momento, poi ha avuto anche la passione, dopo ha fatto anche dei film come regista, no? c'è stato un coinvolgimento certo. totale in questo coinvolgimento eh, siamo stati felicissimi, abbiamo girato in modo straordinario, contenti eccetera e poi dopo è successo che, che il film non si conosce, si conosce, si conosce poi in Italia, in, 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 in Francia è uscito in 400 sale, ha avuto critiche, insomma su, ha avuto due critiche negative, da, mo, molto negative dalle, un altro non mi ricordo un po' assassine perché c'eravamo con Mastroianni che faceva il ruolo di un po' il generale buffone, no? Però le altre critiche da, da, da le, tutti i giornali dall'Espresso, dall'Espressa le monde sono straordinarie in Italia esiste solo diciamo, una, una recensione critica eh, perché eh, spero eh, che, che non sia di Alberto
2: Crespi eh. Luciano
0: spero non che non sia di Alberto no, no, Crespi non, se, se, no, non, non mi sembra no, non credo. no perché non ho avuto di vederlo, sarei sicurato stare a San Sebastiano dove il film fu mandato in una visione un po' speciale ah. E, e tu lo okay, Chezzi ce lo vide e io tornando in aereo da, da Parigi aprì la Repubblica e c'era una paginata praticamente sul film ecco, quindi questo lasciava intendere molto positiva lasciava cioè, intendere una buona vita anche in, anche in Italia no?
2: però il film Luciano senti in sì, dimmi, dimmi tutto. Dobbiamo salutarti perché siamo strettissimi. Questa eh, storia immagini, di questo immagino. film, però, mi, ci sembra molto interessante. Magari verrai in studio e ci racconti non solo questa, ma tantissime altre cose. Ci sentiamo eh, presto, presto Luciano. Il, il,
0: sì, esatto, il pensiero è piccolissimo, questo grande amico, veramente gigante
6: del cinema. Ok, grazie. E, e noi chiamato. ti ringraziamo.
2: Grande, grande. Ciao, Luciano. Ciao. Grazie, Luciano. Ciao ciao, ciao.
6: ciao, ciao. Queste saranno le mura di Gerico. Come quelle che caddero quando Giosuè suonò la tromba. Non temete. Vedete? Non ho la tromba. In compenso voglio essere gentile con voi. Vi darò il mio miglior pigiama. Dall'altra parte il vostro appartamento. Non volete prenderne possesso? Non importa. Forse vi interessa l'uomo che si spoglia? è un simpatico spettacolo ed è anche uno studio utile di psicologia rivela il carattere dimmi come ti sfogli e ti dirò chi sei voglio scrivere un libro su questo i metodici si tolgono prima la giacca I distratti, i calzoni già i romantici le scarpe io invece prima la giacca proprio così poi la camicia ora dovrei togliermi i pantaloni ma io ho un metodo speciale mi tolgo prima le scarpe prima la destra Vedete? Poi la sinistra, naturalmente, e poi si salvi chi può.
2: La voce, sembrava, la voce sembrava quella di Gino Cervi, il film accadde una notte e naturalmente era, era, eh, Gino, questo Cervi era Gino Cervi, vero. Ehm, sì, sì. diciamo che oggi inizia la giornata internazionale dei musei a due mesi dalla loro chiusura per l'emergenza Covid alcuni musei proprio questo giorno invece eh, riaprono eh, le, le porte al pubblico e Radio 3 propone questa giornata appunto come l'iniziativa di un giorno al museo ognuno ovviamente la declina a suo modo il parti adotta un museo noi che, che museo abbiamo adottato? un museo piccolissimo in realtà eh, è il museo civico di Bisacquino che è un piccolo paese vicino a Palermo dove è nato Frank Capra nel 1897 Frank Capra è uno dei pochi registi a avere vinto tre film e tre Oscar per la regia meglio di lui ha fatto solo John Ford che ne ha vinti quattro Bisacquino è un paese dove ancora esiste la casa di Frank Capra pensate che quando lui dopo tantissimi anni tornò, perché lui se ne andò quando ne aveva sei tornò nel paese e i suoi parenti che ancora ci sono per accogliere tutta la gente che voleva partecipare a questo pranzo di gala buttarono giù il muro di una, di una, la parete di, di un'abitazione rischiando di far cadere tutto per fortuna, per fortuna andò bene non successe niente e naturalmente Frank Capra lo conosciamo tutti è diciamo, quello che ha fatto un po' nascere il cosiddetto sogno il regista del sogno americano quindi è molto divertente il fatto che questo sogno in realtà sia nato a Bisacquino peraltro quella è una zona cinematograficamente molto interessante perché a pochi chilometri c'è Palazzo Adriano che è il posto dove Tornatore ha girato ehm, il nuovo cinema Paradiso e da quelle parti c'è anche un ristorante, il piccolo Totocascio che sicuramente ci ascolta e che noi salutiamo, comunque eh, Bisacquino andate a farci una visita perché c'è questo posto, questo museo civico di Bisacquino che è davvero interessante eh beh, e
3: poi Fran Capra è un gigante allora faccio io i saluti allora sì. oggi la trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci Domenico Ganci che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Favaro compongono in questa settimana l'Arcadia e gli ospiti che ospiti? Abbiamo avuto al telefono eh, Nanni Moretti e Luciano Tovoli per parlare di Michel Piccoli e del Festival di Cannes la stanza del figlio va in finale mi pare di capire quindi ne ripariamo venerdì domani parleremo con Paolo Taviani di Padre e Padrone ma rimanete su Radio 3 anche fino a domani se volete perché c'è Radio Soldi c'è tre soldi scusate Shada Veneta <ride> dialogo tra società veneta e cultura islamica di Annalisa Marraffino Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi da Alberto Crespi e Alessandro Boschi a, a domani
2: le... ricordate a, c'è... a domani c'è il prezzo cinema alla radio sulla homepage di Hollywood Party a domani ciao Alberto